0: Esko Eerikäinen tässä terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on Sunnutabruussi. Sunnutabruussin vieraana vapaa Jumalan armosta Magman Amerikaani on täällä. Ja syy, minkä takia täällä oot, on se, että mulla on kädessä Marisainion toimittama kirja Magman Maku Amerikaanista, jossa kerrotaan, että en aio kaunistella tarinaa, niin valheella saadakseni tapahtumatta asiat näyttämään hyviltä. Kerro vain se, mitä on tapahtunut. Mä luin tämän kirjan eilen. Ensinnäkin Onneksi olkon kirjasta. Kiitos, se on hieno saavutus. Tämä oli aikamoinen tarina, mutta mä en ole yhtään yllättynyt siitä, että tämä tarina on näinkin rehellinen, koska mitä mä tunnen sut, niin mä tiedän, että sä oot semmoinen niin rehtimies. Oliko niin vaikeaa lähteä tekemään tämmöistä kirjaa itsestään?
1: No joo. Kyllä, sitä... Alkuun tulee mietittyä, että haluatko kertoa asiat niin rehellisesti. Ja mitä siitä tulee koitua. Sataako sieltä enemmän paskaa vai positiivista energiaa. Ja ketä se tulee tavallaan. Voiko se vahinkoittaa jotain tiettyjä ihmisiä, mitä siinä tarinassa mainitaan. Ja tai valitaan se vaihtoehto. Kerrotaan vittu niin suoraan kuin voi. Mun suorasanaisuus on... Keittänyt monta hoppaa mun elämän aikana. Ja kuitenkin loppujen lopuksi se rehellisyys ja se, että puhutaan kaunistelematta mitään, niin se on ollut se parempi vaihtoehto. Ja se on ollut se helpompi, ei ole missään vaiheessa tarvinnut puhua itteensä pussiin. Ja on varmasti ollut joskus niitä tilanteita, missä on joutunut valehtelemaan ja valehdellut ihan, mitä on halunnut. Ja loppujen lopuksi tajunnut se, että mitä jos ei olisi valehdellut. Miten se olisi niin kuin sua fyysisesti ja henkisesti tavallaan vahingoittanut? Olisiko se ollut oikeasti se parempi vaihtoehto, että sä olisit puhunut rehellisesti? Ja sitten pikkuhiljaa, kun on alkanut puhumaan niin asiat suoraan, niin olen huomannut, että en mä tiedä, se on ollut vaan se parempi vaihtoehto, ei ole kenelläkään enää mitään niin tavallaan sanottavaa.
0: Millaista palautetta saat oot saanut sun lähimmäisiltä, koska kuten esimerkiksi tässä kirjassakin se kertoo avoimesti, niin aika tärkeä osa sun elämää on sun perhe ja sun äiti. Niin miten esimerkiksi sun äiti on suhtautunut tähän kirjaan?
1: No mun äiti tietää sen, että ilman että se lukee tietää tietää millään poika sillä on. Ja se tarvitsee lukea, että tietää millainen elämä mulla on ollut. Mm. jos se tietää, että sen poika tulee sanomaan rehellisesti, mitä siinä tu- niin kirjassa tulee olemaan ja mitä mun elämässä on käynyt, niin se tie- ties jo Ennen kuin kirja tuota kirjaa on kirjoitettu, että mitä siellä tulee olemaan. Kuka muu tuntee oma pojansa paremmin kuin oma äiti, mm-hmm. niin kuka. Ja mun mielestä se, että mä saan niin kuin sanottua noin asiat suoraan ja reellisesti, niin kuka ikinä muu elämässä ei voi pysty enää tulla sanomaan noista asioista. Ja, ja me puhuta asioista silleen, että totta kai mä oon tehnyt rikoksia. Rikos, rikos muu elämässä on ollut se, että mä oon ollut jossain väkivalta rikoksessa mukana, tai että mun käyttänyt huumeita. Mun on asioita, mitkä on ollut suomenlaissa väärin. Mut se, että mun kirjassa kerrotaan raiskaussyytteessä, täysin syytä. Mä oli ollut 15-vuotias silloin, ja ajautunut semmoseen tilanteeseen, missä miten kirjassa kerrotaan, ja Suomen oikeuslaitos on päättänyt sillä, että tämä kaveri on syytä, ja miksi mun pitäisi pelätä että mä kerron jostain semmoisesta tilanteesta, mikä tavallaan niin on erittäin vakava rikos. Miksi mä, se on ollut tähän asti piilossa? Mä olisin voinut pitää sen edelleen piilossa jo koko mun loppuelma. Se on salattu yli 50 vuodeksi. Mä olisin voinut pitää sen piilossa. Ei mulla ollut mitään pelättävää tai salattavaa, että mä voisi puhua tuosta aiheesta. Ja noinkin vakava rikos, mä sanon tämän aikaisemmin, mä sanon sen edelleen. Toi on vakava rikos ja tämä on vaan todiste siitä, että miehen on oikeesti todella vaikea, kun sua syytetään jostain raiskauksesta. Sun on tosi vaikea puolustaa itseäsi siinä, jos siinä on sana vastaan sana. Mm. Ja sitä on niin saatana helppo käyttää kostotoimenpiteenä esimerkiksi. Ja on varmasti semmoisia ihmisiä, jotka on käynyt tuon saman tilanteen läpi tai on päätynyt sille, että ne on syyllisiä, niin ei kukaan uskalla puhua niistä. Ei kukaan uskalla kertoa niistä niin kaverelle, tai perheelle, tai ystäville. Ja se taakka on sun harteella koko sun loppuelämä niin kauan, kun sä pidät sen sun sisällä ja kenenkään kanssa, et uskalla jakaa sitä, koska sä pelkäät, että sä kävelet jossain tuolla kadulla ja joku tulee sanomaan sulle, että sä oot raiskari. Mm. Mä sanoin silloin, mä sanoin tuossa kirjassakin, että mä en olisi ikinä elänyt en päivääkään, jos mä olisin syyllistynyt tollaiseen rikokseen. Mulla on itsellä viisi siskoa, ketä mä arvostan ja mä oon valmis kuolemaan niiden puolesta. Ja luuleeko, että mä menisin ja tekisin jotain tollaista.
0: Mutta mm. siis se kertoo aika paljon siitä, että millaisia ihmisiä tässäkin elää tässä Suomen maassa. Ja, ja onneksi niin kuin, siis mä, niin kuin mä sanoinkin, mä tunnen sut vuosien takaa ja mä, mä silloin jo näin sun katsesta, että se on sellainen niin vilpitön katse, mutta huomaa myöskin sen, että kun jo uras alusta lähtien, niin on ollut paljon ihmisiä ympärillä, jotka ei välttämättä ollut niin kuin niitä hyviä tyyppejä siinä lähellä. Niin miten sä oot pystynyt erottaa ne hyvät ja ne huonot tyypit? Kantapään kautta,
1: jos kun niitä on joutunut tavallaan erottelemaan ja nyt viimeiset kaksi vuotta, kun kaikilla on jotain sanottavaa, jotain ajatuksia, jotain ehdotuksia Ja sitten kun sä kokeilet ja katot ne kortit, miten ne ihmiset tarjoaa, niin sit sä huomaat ja opit niistä niin nopeasti, että sun ei tarvitse kätellä jotain ihmisestä, niin pelkästä energiasta sä huomaat, että toi on ihminen, kenen kanssa mun ei tarvitse olla niinku missään tekemisissä. Ja tosi usein on käynyt silleen, että mun kaverit, on sanonut, että sulle on oikeasti tosi terävä katse. Ja se on käynyt niin monesti tote, että ei siinä ole mitään järkeä viimeisen niin kuin esimerkiksi vuoden aikana. Hei, mä maksoin mun edelliselle managerille 20 tonni siitä, että mä sainasin vahingossa nimeni paperiin, mikä ei ollut yhtään niin kuin win-win, että se oli sopimus meidän niin kuin managerin kanssa tehty, missä on niin kuin suunnilleen, no en saisi puhua näistä asioista, mutta sanonut on, että joudun kuitenkin UFC-rahoista maksaa sen 20 niin ja muuten olisin ollut kiinni vielä monta vuotta saman niin tallin alla ja en olisi päässyt varmaan siitä mitenkään irti. Mutta konorin valmentaja antoi mulle semmoisen vinkin, että joko maksat sen ja lähdet pois tai sit, jos ei joskus menestyt kunnolla, niin maksat sen moninkertaisesti.
0: Kun puhutaan UFCstä, niin moni ihminen pitää sitä... Täysin brutaalina lajina, mutta mitä enemmän esimerkiksi kuuntelee suoraan, että tätä kirjaa, kun lukee, niin tuntuu, että se, mitä tapahtuu kehän ulkopuolella, on vielä brutaalimpaa.
1: No joo, siis se on ollut mun mielestä tosi likasta. Niin, sanotaanko näin, että on paljon ihmisiä, mitä mä oon kattonut, tosi paljon ylöspäin ja halunnut nähdä ja haluta ja käteleä niitä, niin pyytää yhteiskuvan immariin. Sitten kun on tavallaan nähnyt, että niin kuin, millaisia ihmisiä ne on oikeasti, niin sitten on ollut silleen, että ei vittu, mä oon skidistä asti peukuttanut tota kaveria tai En mä halua sellaista. En mä halua, että joku päivä tulee silleen, että mä oon tehnyt jotain hiton paskaa ja kaikki ne... Se nuoriso, joka katsoo mua ylöspäin ja ottaa musta malliin ja niin katsoo, että jos maku tekee tolleen, niin mekin voidaan tehdä. Ei mua kiinnosta semmoinen elämä. Mä sanoin että mulla tulee ole ihan varmasti lapsia joku päivä. Ja mä en halua, että ne kulkee koulun pää alhaalla. Päin vastoin. Mä haluan, että sen kaverit on ylpeät siitä, että niillä on semmoinen kaveri, jonka faija on menestynyt urheilija. Ja urheili on semmoinen, mistä... Lapset ottaa tosi paljon koppia. Sama juttu pätee räppäreihin. Mun mielestä on varmasti siistiä laulaa huumeista naisista ja tommosesta gangsta shitista, ihan leikkiä kovaa jätkää. Mm. Mutta se tavallaan mikä vastuu sulla, niin jos sä sitä mietit oikeasti tarkkaan, niin kyllä sitä sit pohtii vähän enemmän, että mitä haluaa suustansa päästä eteen.
0: Saat oot ihan oikeassa tuon suhteen. Jos susta ei tullut UFC-ottelija, niin mitä sä luulet, että et, mihin sä olisit ajautunut?
1: No mulla on liikunnanohjaajan tota, koulutus ja mulla on tosi hyvä auktoriteetti. Sen on kaikki huomannut meidän perheessä, miten mun sisarustan lapset tota, tottelee mua paremmin kuin niiden omiisiä. Voi se osittainkin johtuu siitä, että on menestynyt ja sitten ne kunnioittaa. Sit mm. Kun mä kotiin, niin ne on rivis ja, kättelee, ja Ne ei ikinä käännä mulle selkää. Ja ne tulee reeneihin, ne tekee sen, mitä niinku käsketään ja ei laiskottele. Ja... Siellä on missä mutsi asuu niin Joka kerta, kun mä meen sinne, niin pojat viikuttaa ja kokoontuu auton ympärille. En tiedä, se on mun mielestä, jos, jos ei musta olisi urheilija tai vapaa tullut, niin jotenkin mä kuitenkin varmaan lasten kanssa olen sen tekemis.
0: Jossain vaiheessa tuntui, että oli mikä tahansa debaatti, puhutaan politiikasta tai koulukiusaamisesta tai väkivallasta tai mistä tahansa, niin aina pyydettiin myöskin maku sanomaan oman mielipiteensä. Miten paljon piti miettiä, että mihin lähtee ja mihin ei lähtee? Haluuko sotkentua esimerkiksi poliitikkaan tai... Tai haluuko sotkentua keskusteluun ihan mistä tahansa? Koska jotenkin aina tuntui, että se oli aina pyydetty niin, tuota, niin, maku kertomaan oman mielipiteensä. Ja sitä kuunneltiin.
1: Tuota, joo. Mä oon osittain niinku siinä, jos on politiikasta kyse, niin sit mä oon siinä niinku puolueettomalla. Rajalla, että mä pystyn puhumaan vähän molempien puolesta ja kumpikai voi, niin kuin, ei toinen voi sanoa mua rasistiksi, eikä toinenkaan voi sanoa mua, että mä olisin petturi. Mun on helppo puhua asioista, mutta välillä kyllä tulee sille, että minkä hiton takia mä kun sä menit ja puhuit tästä, eikö tämä ole ja Orpon hommia, että miksi sä menit tuohon niin niiden duunia, että miksi ne ei tule salille Rena sun puolesta, että on vaan hiljaa ja... Toi ei niinku mitenkään nyt taas edistänyt tota sun uraa, että kyllä mulla on sanottu, että, että kantsis tota välillä olla vaan hiljaa, ettei kettäisi mitä uutta. On, en mä tiedä, mun on vaan välillä vaikea olla jostain on tietyssä asioista mm. hiljaa, kun on kuitenkin se mielipide, mikä on sit aika monen ihmisen mielipide, mut sit taas ei kukaan sano sitä on harmillista mun olla maahanmuuttaja ja kokee jotain tollasta, että mitä Turussa tapahtuu ja tietää, että varmasti, ei mun tarvi, en mä mikään daju, että mä tajuais sitä, että se, mitä, se hirvittävä teko, mitä Turussa tapahtuu, etteikö se koskettaisi muita maahanmuuttajia. Totta kai se koskettaa. Me ollaan kaikki niin sanotusti vierassa maassa. Me ollaan tavallaan tultu jostain muualta ja me, olta, me ollaan saatu turvapaikkeja, tämä on meidän uusi kotimaa, mutta silti me ollaan maahanmuuttajia, et sä sitä voi poistaa itsestään. Ja jos muutama pakolainen maahanmuuttaja tekee ollen, niin se on ikävää, että se yleistetään. Ja mun mielestä silloin tulee mun velvollisuus astua esiin ja sanoa, että jos sä haluat leimata kaikki maahanmuuttajat, niin leimaa sit mutkin samalla. Mm-hmm. Koska ihan samalla mäkin olen maahanmuuttaja. Että sä voi yleistää niinku muutama ihmisen toimesta niinku kaikki tavallaan määräksi. Se sama pätee niinku moneen muuhunkin asiaan. Että jos mulla on jotain niinku mielipiteitä, että mä katsoin, että okei, kansaa ei kuunnella siitä, että miten voi päästä niinku pakolaisiin noin paljon Suomeen ilman. Että et, sulla ei ole mitään niinku, ä, tietoa siitä, että ketä täällä on. Ei pidetä minkäänlaista kirjaa siitä, ja rajat on auki, kaikki vaan sisään, olkaa hyvä. Sitten jotain tuollaista tapahtuu, niin kenen vika se oli, oliko se niiden maahanmuuttajia, jotka oli jo täällä. Niin tuommoisissa tilanteissa totta kai mä avaan suuni ja kansa sanoi, että mistäkään niin rajatkin, nyt totta kai mäkin sanoin, tämä on munkin reviiriä nyt, ja mun lapset tulee kasvaa täällä, mun perhe tulee kasvaa täällä. Totta kai mä haluan pitää huolta, ei varmasti kukaan, joka on Suomen kansalainen, halua mitään pahaa tänne.
0: Onko sulla pyydetty muuten jo politiikkaa?
1: On pyydetty moneenkin puolueeseen, mutta ei kyllä
0: <laughs> Kun koulut alkoi, sinä niin olit aika vahvasti tuossa, mikä kampanja se oli, kun puhuttiin tekstaamisesta auton kanssa. Liikenneturva. Liikenneturvan. Ja tota, mä muistan, kun mun tytär kuunteli sen mainos ja mä myönnän, että mä olen sellainen, joka näpertää kännykkää, kun ajaa auto. Ja, ja se tunnisti sun äänestä ja sanoi, että kuuntele, mitä Maku sanoi. Joo. Että aika niin painavia asioita. Koetko siitä painetta, että, että sua revitään niin ton suhteen joka paikkaan? Että jotenkin niin kuin, että jos sä kieltäydyt jostain, niin onko, tuleeko sulla semmoinen olo, että, että sä petät sun ihmisiä, ketä, ketä seuraa sua?
1: Kieltämättä kyllä. Mulla tulee yhteydenotto, että hei täällä on jo koulukiusaamista kiusaamista täällä koulussa, tulla? Musta tuntuu pahalta, että mä en pysty oikeastaan tekee sille asialle mitään. Mä ajattelen sen asian tälle, että se on ihan sama, että jos on pakolaiskriisi jossain, niin eihän se ongelma ratkaise sille, että me otetaan kaikki tänne. Vaan se, missä se ongelma on, hän se pitää ratkaista. Ja mun mielestä se ongelma ei ole nyt, että mä oon se ratkaisija, vaan ne vanhemmat siellä täytyy sen hoitaa ja opettajat. Mm. Ei mua voi pyytää hätään, niin kuin mä olisin joku Superman. Mä joka kerta paikalle, kun joku kiusaaja. Kiusaajat ei edes ansaitse mun läsnäoloa, että mä menisin sinne ja puhuisin niille. Mm. Mun mielestä ne, jotka tekee hyvää ja toimii oikea ja puolustaa pienempiä, ne on ne oppilaat ketä, ja lapset, ketä mun pitäisi mennä ja sanoa, että ei onneksi olkoon. Totta kai mä ymmärrän senkin puolen, että mun pitäisi mennä ja puhua sille kiusaajalle ja sanoa, että... Ja se aika äkkiä, Esko, oikeasti loppuukin, kun mä puhun, että mä menin yhteen kouluun käymään ja mä mietin siellä, mä olin tälleen... Katoin niitä oppilaita. Siellä oli yksi poika. Se kuunteli iPadilla musiikki niin kovaa, että mäkin pystyn sitä kuuntelemaan. Ja mä mietin, että opettaja sanoi mitä. Ja yksi hakkaa pulpetti että Ja mä sanon, että ei apua opettaja tee mitä. Ja mä mietin, että ei tietenkään oppilaat tosta niin kuin ainakaan opi käyttäytyy, jos opettajilla on tuollainen auktoriteetti. Sitten taas mulle sanotaan että joo, mutta opettajat ei pysty oikein sanomaan mitään, koska niille sitten tavallaan voi tulla paskaa siitä, jos ne koskee edes oppilaaseen. Mun mielestä siinä niin opettajat ja vanhemmat saisi yhdessä istua alas ja sanoa, että missä menee se raja. Mm. Että mitä ne, op, op, mitä ne opettajat oikeasti saa tehdä, jos sä haluat, että sun oppilaseen ei kosketa, niin vie se sinne, missä ne kermaperseet on aina, tuo niitä tuohon noin, missä muut kaikki 600-700 muuta oppilasta on ja ne ottaa malli yhdestä.
0: <lain> jotenkin tuntuu, että nyt tämä niin kaikki, mitä täällä tapahtuu, niin se pelko on läsnä siinä, että uskalletaanko puuttua mihinkään, koska siitä saattaa tulla jotain sanktiota. Se on niin kuin no, jotenkin ajan hermolla tällä hetkellä.
1: Mun mielestä nuoret ja lapset on niin hyvin tietoisia niiden oikeuksista tänä päivänä, mm-hmm. että se on niin kuin jopa pelottavaa. Että mun siskon poika niin se oli opettajille sanonut, että meillä on aseita ja ilmakivääräisesti. Joo, mä sanoin, että ei, sä et vois sanoa tolle, että kuuluu mun oikeuksia, että mä voin puhua näin. Ja sitten no, hitto, mitä mä teen tuolle, että jos mä näpäytän sitä, niin mä oon seuraavaksi tuolla poliisilaitoksella että parempi, että mä en sano mitään. Et ennen vanhaa, kun teki itse jotain pahaa, niin mä muistan, että me lintsattiin tuossa koulussa. Kirjassa itse asiassa mainitaan, mua lyötiin avarilla, kun mä tulin koulusta silleen, että mä olin kolme päivää lintsannut, mä tulin himaan saman tien, ovi aukesi, niin tuli avari. Ja kyllä mä muistin se avari monta viikkoa. Mutta tänä päivänä, kun teet tolle, niin en mä sano, että se on oikea tapa, mm. että sun pitäisi kurittaa sun lasta. Mutta sulla täytyy olla semmoinen auktoriteetti sun la siinä, että ne uskoo, mitä sä sanot.
0: Sä on ihan oikeas. Puhutaan sun urasta, joka lähti raketilailla silloin, kun sä kävit ottelemassa tuolla suuressa maailmassa UFC-ottelussa. Ja nyt tässä vähän aikaa sitten oli... Oli totta, niin Floyd Mayweatherin ja Conor McGregorin matsi, joka keräsi ihan järjetön määrän yleisöä ja, ja rahaa. Ja jotenkin tuntuu, että ei ollut varmaan tällä maapallolla sellaista ihmistä, joka ei siitä ottelusta puhunut. Se on aika isoa viihdettä ja se on niin kuin aika raakaa viihdettä. Miten sä seurat niin kuin esimerkiksi tämmöistä ottelua? No joo, siis kaikki kysyy mun mielipidettä hmm.
1: tuosta matsista. Ja... Kyllä mä tiesin, että eihän tuossa matsissa ollut... Kyse mistään muusta kuin rahasta. Vaikka se kuulostaa niin hölmöltä, että joka ikinen kerta, ei tarvitse kuin pari kertaa soittaa suuta, niin ihmisten mielenkiinto herää. Vaikka ammattilaisen tiedän, että se on pelkkää showta, mutta silti ei ole pakko katsoa, kumpi tässä vie ja hirveät siitä, että mitä tässä tulee käymään. Ja se pikkuhiljaa kerää sen massan ja sitä myöten tavallaan ottelu arvokas niiden palkka kasvaa. Sen, sen takiahan sitä tehdään. Mun oma mielipide siitä matsista on se, että se että aatteleminen nyrkkeilemään nyrkkelien kanssa, mun mielestä kaikkien aikojen parhaimman nyrkkelijän kanssa, niin se olisi sama kuin sä toista Afrikasta jonkun ja laittaisit sen pelaamaan NHL-pelaajien kanssa jääkiekkaan.
0: No tää on fakta. Ja se,
1: se ei todellakaan, ei hei, Totta kai Konoro olisi selvinnyt yksi, kaksi, kolme, erään, mutta se, jos Floide olisi halunnut, niin tämä ei olisi mennyt sen pidemmälle. Se on vaan raaka totuus, että et sä voi tyrmätä kaveria ekassa erossa, kun toiset maksanut ne. Sä tiedät, että niinku 200-300 milliä tosta matsiä, siis sä tyrmät sen saman tien, sä kunnon showta. Totta kai viihdyttävä matsi, sen arvonen, että sitä katsottiin. Ja mm. mun mielestä omalla tavallaan jopa jännittävä muutama hyvä osuma konorilta. Ei sen suoraan yhteenmaali ollut, mutta kyllä mä sanoin että olisi, jos olisi Floyd halunnut, niin siihen jatkaan ei olisi osunut kertaakaan.
0: Sä osaat myöskin tämän, tämän tota niin, viihdyttämisen, eli ihan siitä lähtien, kun sä lähdit kehään, niin on puhuttu siitä. Esimerkiksi tässä kirjassa kerrotaan tosi hyvin siitä, että kuinka, kuinka tota, niin sä kävit heti ostamassa itsellesi tyylikkään puvun ja sä otit sen huomion itseesi. Vaikka, vaikka välttämättä kukaan ihminen ei edes tiennyt, että, että mistä kaverista on kyse. Niin se on ollut sulla aina geenissä. <laughs> Millä ajatuksella sä teet sitä? Koska, koska sä tiedät sen, että sehän se on niinku viihdettä parhaimmillaan, Joo. mutta mi, mikä sulla on ajatuksena, kun sä lähdet tekemään sitä?
1: En mä tiedä, jälkeenpäin mä oon mitään liittyä oikeasti teet.
0: <laughs> Kuka pukeutuu sessari, asuu
1: ja tulee matsiin ja... Kuka laittaa naiset niin kuin heittää ruusun teränlehti. Jos sä pistäis mutta tänä päivänä tekee, niin tehen varmasti tekis sitä. Mut se oli se mun polku. Ja mun mielestä jos haluaa otella ja haluaa tulla tavallaan esille, niin jotenkin on erottautu, erottauduttava siitä massasta, että sut huomataan kuitenkin, on niin paljon ottelijoita mm. ja kyseessä on, niin kuin sä sanoit, show business. Ja vaikka siellä otellaan tosissaan ja siellä yritetään yhteisymmärryksessä satuttaa toisia, niin silti kyseessä on show ja sun pitää olla kiinnostava otteli. Ihan samalla tavalla kuin pikkupojat valitsi Pokemon-kortteista jonkun oman lempihahmon, niin ihan samalla tavalla ne valitsevat vapaa-ottelijoista jonkun lempivapa Tämä on nykyajan gladiaattori ja tämä tulee vaan kasvamaan. Kuka ei pysty sitä estämään.
0: Sä oot puhunut myöskin siitä, että, että aiemmin saina aina lähdit jonnekin muualle ja tavallaan suljit muun maailman täysin ulkopuolelle ja keskityt vain ja ainoastaan siihen. Kuinka rankkaa se henkisesti on, että et mitä muuta tee, kun syö, nukut ja elät sitä ottelua varten, sitä yhtä hetkeä varten?
1: Se on oikeasti tosi rankkaa. Niin Siinä tavallaan koetellaan sun henkistä puolta tosi paljon ja ei siinä enää käydä sitä läpi, että miten jos tota mä hävien, niin se on vaan yksi tappio mulle, että ei siinä mitä. Sulla on niin paljon aikaa, että sä käyt sun mielessä kyllä joka ikisen asian läpi, mitä siitä voi koitua, Kussa sä voitat ja kun sä häviät ja se... Tuo sen oman paineen siitä se, ihmiset näkee vaan sen matsin. Mutta kun mietitään se, että siitä hetkestä asti, kun sulle lyödään ottelupäivä ja vastustaja, niin siitä hetkestä alkaa semmoinen pieni jännitys. Ja se kasvaa ja kasvaa joka ikinen päivä vaan enemmän ja enemmän. Mitä tahansa sä teet, niin sulla tulee se matsi mieleen siitä. Aina. Sä voi monta kertaa olla sille, että joku frendi puhuu sulle ja sä on, että kuunnella, että sä aloit, aloit miettiä sun matsia ja matsi lähestyy, sä diettaan taas. Homma menee vakavemmaksi, se prosessi koko ajan niin kuin lähestyy loppua, ja sitten mennään sinne itse paikkaan, lennetään sinne. Kaikki tämmöiset tuo vaan paineet, minkä puvunsa sä valitsee ketä tulee sun kulmalle, sun paino ja sit ollaan siellä ja se tulee sanomaan sulle, että pian on sun vuora ja teipataan kädet ja sä käyt katsoa halliosta ja nurkasta, siellä on joku 20 000 ihmistä ja sä tiedät, että kun sä astut sisälle, ei se ole niin kuin jääkiekko että mä voisin, tai jalkapallo, että mä tiedän, että täällä on tuhat kameran, ne kuvaa muitakin pelaajia, mä voisin vaikka aivan enää kukaan, ei, niin kuin huomaa tässä, mutta se, kun sä astut sisään, kaikki silmaparit, mitä siellä on, ne katsoa ihan kaikki. Mm. Ja se on jotenkin semmoinen fiilis, että sanotaanko että ensimmäinen ottelu 33 000 ihmistä, Kyllä mä menen sen kusta alle. Mutta sitten kun sä voit, sitten tehdään tää uudestaan.
0: Mikä se fiilis oli, kun sä tajusit, että ottelu on, on nyt niinku kuin kun, sä valmistaudut siihen otteluun. Kuinka kauan sä valmistaudut siihen otteluun? Sä valmistaudut siihen otteluun monta vajaa monta. Vuoden. Niin, vajaa vuoden. Joo. Ja kaikki oli ohi kahdeksassa sekunnissa. Niin.
1: Se on tavallaan en mä tiedä, onko sä nähnyt Aladdinin, kun sä se löytää sen lampun ja se, se on mun mielestä, m- mulla oli semmoinen fiilis, että mä olin Aladin ja hetkessä musta tuli <laughs> prinssi. <laughs> ja se oli jotenkin niin huikeeta, että kun sä tulit sinne, okei, okay, ei kukaan tiennyt, että toi kaveri on vielä nobody, mutta silti voi yritettiin repiä. Eikä siinä mitään, mä annan ihmisten repiä, ne otti mun lep- lipikseen ja näin pois päin, mutta sitten matsi jälkeen, kun matsi oli ohi, niin Itto, kun porukka repii sua, ja sit sä vielä annat. portsari on sille, tuu tänne päin, mutta ei, kun niin repii odottanut, että porukka repii uh, se oli kyllä oma kokemus, että sitä ei pysty vertaan mihinkään edellisiin matsiin. Ei, se on toiseksi iso kuitenkin tapahtuma UFC historiasta. En tiedä, onko sen jälkeen ollut isompi. Mutta
0: Mut siitä oli... voi sanoa, että se kahdeksan sekunti muutti sun elämän aikaa alla täysin.
1: Kyllä, se oli... En mä tiedä. Aina kun meni lentokoneella johonkin toiseen maahan, niin aina siinä tullissa oli silleen, että joo, tähän sivuun. Satana, kun on musta pää. Sitten sen matsin jälkeen, aina kun mä olen lentänyt, oli se missäpä tota, suome tahansa, kun mä olen lentänyt, niin aina ne tullimiehet on sama juttu. On ne matsi, mm. on ne matsi. Ei ole, ei ole enää puhuttu silleen, että mistä tulit? <laughs> ja on monen asennet muuttunut. En, en, en mä laita vastaan. Se on totta kai on kiva tuoda ylpeyttä on olemassa.
0: Hmm. Se on eri juttu, että jos sä oot jääkiekon pelaaja, niin sulla on sit siellä koko joukkue ja valmentajat ja huoltajat, jotka myöskin joutuu kantaa sitä vastuutaan. Mutta Mut kun sä oot yksin ja jos sä voitat, niin sä oot yksin siinä. Jos sä hävit, niin sä oot yksin siinä. Ja myöskin sitten se palautteet, että et niin kuin tilanteessa ihmiset, niin kuin sä kerrotkin tässä kirjassa, että... Ihmiset alkoi seuraa sua, ja yksi, kaksi oli kaikkien niin kuningas ja kaikki halusivat ottaa susta palan ja olla yhteydessä ja muuta. Niin mi- miltä tämä sitten puolen tuntui? No, kyllähän se tuntui
1: siistiltä. että
0: se yksi, kaksi kaikkien kaveri. Kaikki oli niin kuin, että maku on paras ja maku, maku tätä Joo. ja tota.
1: Tottakaa aina sinne niin kuin, mahtui ihmisiä, ketkä ei ei sua, ei tykännyt susta ja ne oli vaan päättänyt heti lähtötilanteessa, että ne mutta ei se vaikuttanut mitenkään mun, niinku, mun ajatuksiin siihen nähden, että mitä mieltä mun on niistä ihmisistä, kun mun, jotka haluaa olla mun seurassa ja tykkää ja fanittaa. Mun mielestä se oli vaan sikanasta silloin alkuunsa. Nyt se on mun mielestä osa ammattia. Se kuuluu siihen duuniin, mitä mä teen. Joku fani tai joku kysyy jotain, joku haluaa kuvan, niin se kuuluu siihen. Mun kuuluu ottaa se kuva, mun mm. kuuluu jutella, vaihtaa sanomisia. Alkuhan se oli oikeasti silleen, niin aika sairastu, että Merit menit lakitoimistoon, jos oli nainen, niin se sunille flirtaili sulle. Tai poliisi, niin se, jos oli nainen, niin se flirtaili sulle, ja Menit kaupan kassalle, niin oh my god! Ja, mm. <laughs> ihan jäässä ja sitten kun tota, joku pyytää kuvan, niin sitten sen ja mm. tärisee. Sä pystyt vaikuttaa siihen itse kyllä tosi paljon silleen, että sä, jos joku tulee kuvaan ja sä huomaat, että se on ihan paniikissa, niin sä oot sille, hei Anna, maata se kuvan meistä ihan. Ja... Mm. Että sä et ole semmoinen, että niinku, tavallaan sulla on, sul on helppo lähestyä, kun sä avaat suus ja puhut edes muutaman niin kuin positiivisen sanan. Niin hmm. ei se, ei se, mä laitan vastaan. Että kyllä mä luulen, että mä muistan noin hetket kuitenkin mun loppuelämäni, että se on ollut sitä hyvää aikaa.
0: Miten sitten, kun tämmöisestä lajistakin on kyse kun UFC, jossa niin kun, kun mennään sinne häkkiin, niin, niin sitten siellä häkissä tulee ulos se, joka, joka on niin kuin paras. Säkin olet kuolevainen ihminen ja, ja on semmoisia tiettyjä ajatuksia, niin mitä esimerkiksi pelko sulle merkitsee? Osaatko sä pelätä mitään? No. Vai onko se, onko, jos sä puhut pelosta, niin koet sä, että se on semmoinen niin heikkouden merkki?
1: En, en todellakaan. Mun mielestä siis, ihminen, joka tietää, että se pelkää tiettyjä asioita, hän kertoo sen, että sulla on jotain tuolla korvien välissä. Sä osaat varautua, osaat varoa. Se, että sä pystyt käsittelemään sitä, se on eri asia. Se on niin kuin se next level shit. Mm. Että sä pystyt tavallaan niin kun silloin, kun sua pelottaa, niin se pystyt tavallaan sen käyttämään niin voimavaraksi. Että sä et ole silleen, että okei, okay, nyt tulee mies, mua vastaan, jos kun pelätä tuota ihmistä. Mä ajattelen se asia aina silleen, että jos tää on se päivä, kun mun pitää mennä, niin sit se on tää. Että mm. mä rupea siinä, niin kun, että nyt lähdetään. Että pelkäsin sitä henkilöä sen takia vaan, että ei, ei en mä... Pelkää mitään muuta kuin hittoa matelio, että se on se vittu, mitä mä pelkään ja vittu. Mä en kestä niitä, mä en, en sano, että tota mitä pahaa niistä, mut mulla on vaan korkeat paikat ja mä hyppäsin tossa ja bensi kiitos Jumalalle, että mä olin A, humalasi ja B, että oli pimeät, koska mä olisin kussua hosun siellä mä... No ei tietyt jutut just... Että totta kai, niin kuin sanoin, että mä oon kuolevainen ihminen. Elämä on kuitenkin loppujen lopuksi, jos miettii, että kaikki mitä me ollaan koettu, niin se on tarpeeksi pitkä. Ja siihen mahtuu niin hyviä ja huonoja hetkiä. Ja just viikko sitten niin mä kuulin, että mun Serkunpoja tuossa tota, trampoliinilla, niin se oli jotenkin... Hyppynyt hyppinyt siinä silleen, että käsi oli mennyt poikki. Sitten mä mietin itse, että hei hitto, että mä en kestäisi tota. En mä jotenkin, että kun mietti oma lapsi, niin tollaisia tilanteita mä pelkän. Mä pelkän sitä, että kun se menee yksin pyörällä kouluun, että en mä luota siihen niinku... Näkee itse ja autolla, että ihmiset ja menee suojatien yli ilman, että ne kattoo edes tulee mm. sieltä autoa. Ne vaan ajattelee, että tämä on mun etu. Mm. Tai mun oikeus kävellä tästä suojatien yli, niin mun ei tarvitse katsoa. Niin tota mä just pelkän, että mm. toivottavasti ei ikinä tule tapahtumaan. Ei mulle eikä kenellekään mulla tutuun eikä kenellekään mitään semmoista, mitä mä just nyt tässä haluan avata. Että se esimerkiksi lapsi tulee koulusta kotipyörälle, ja joku ajaa sen päähän. En mä itteni puolesta hirveästi mitään pelkää. Ja totta kai se, että lähesten terveys ja turvallisuus, se on missä niinku pelko piilee. Just kuitenkin toi Turunkin tapahtuma tapahtui Turussa. Ja mulla mm. on monta, monta sisarusta, monta, monta kaveria ja perheenjäset. Yhtä lailla mm. ne olisi voinut olla siinä tilanteessa.
0: Sä oot tunnettu siitä, että sä oot ottelija. Niin, Tuleeko paljon ihmisiä haastaa? haastaa? Joudutko niinku... Tilanteisiin, jossa huomaat, että vitsi, tämä on ihan oikeasti tosissaan tämä tyyppi.
1: No joo, siis joitain kertoja on ollut silleen, niistä on kyllä aika. Mutta mäkin tunnen paljon mm. ihmisiä. Ja mulla on kavereita, kavereita laidasta laitaan. Ja en välitä siitä, mitä mieltä ihmiset on mun kavereista. Niin kauan kun ne on mun kanssa ollut aina niin kuin reilui, niin mäkin olen niiden kanssa reilui. Kyllä on ollut sellaisia tilanteita, joku on tullut, että paikka johonkin tiettyyn jengiin. Sitten se on tullut. Jo. Vaan sen takia, että se on kantanut esimerkiksi liiviin, niin se on silleen, että vittu, hän pystyy tekemään näin ja hän ei dikkaa tosta kaverista. Ja. Sitten se on huomannutkin, että tämä Mamu tuntee ihmisiä. Sieltä on tullut puhelu, että on anteeksi pyynnön paikkaa. Mutta on ollut just tällaisia tilanteita, että... Mutta sitten taas ne on ollut semmoisia, mistä on niin Ja sitten kun on kysytty syytä, että minkä takia, no vitsi, toi näyt- näyttelee silleen, että se olisi omistanut koko tämän paikan. Ja mä oon että mä laittanut et selkä. Mä oon, oon oikeasti aina, kun mä menen jossain vaariin, mä oon se kaveri, joka laittaa selän seinää vasten että sinne ei tule kukaan. Ja mä oon silleen niin ajaudun joka tapauksessa aina johonkin nurkkaan. Että mm. en mä oon se, joka hitto tanssii pöydillä ja... Avaa samppanja, pulee. Mä en oo se kaveri, mutta jotenkin aina tulee se, että mun kävelit vessaan tai jonnekin, niin sitten joku tulee, haluaa sitten tai jotenkin kuitenkin haastaa riitä. Mm. Onhan se kuitenkin, että joo, mä löin makua. Mutta sen takia taas mulla on niinku useita kavereita mukana, että ne pystyy tavallaan noit tilanteet tavallaan ehkä se.
0: Koska on seuraava matsi?
1: Puhuttiin justiin ton John Cavernan kanssa, sama valmentaja, mikä Konorilla ja sieltä tuli viesti, että just tällä hetkellä hän on Jenkeissä ja näkee on ottelukortin rakentajan, sen Sean selvin, että koska sä haluat otella. Ja mä sanoin, että mitä vaihtoehtoja. Se sanoi, että on no, nyt olisi puolas. Se olisi niin nyt tästä hetkestä kuukauden päästä. Mä sanoin, että se tulee liian äkkiä. Mulla on niin kuin monta asiaa nyt ollut ra- äh, tulessa, että mä haluan hoitaa ne ennen kuin... Mä tein mitään niinku puoliteholla, eikä mulla ole mihinkään kiire, ei ole loppu eikä mitään. Ja... Sitten me pidennettiin mun sopimusta. Me tehtiin sitä siitä vähän pidempi mm. ja jatkettiin sitä. ja Sitten tuli toinen ehdotus, että joulukuussa ää, 30. päivä ehkä pekasis Ja siihenkin mä vastasin, että mä luulen, että mä haluan otella Euroopassa. Mä rakastan sitä, kun siellä on mun omia faneja, mun mm. kannattajia, mun perheet, mun kavereet. Ja sitten mä menen toiselle puoliskolle maapallo ja ottelen jossain kasinolla. Mm-hmm. <laughs> Et ei, ei, mä, kyllä mä haluan tota, että se on ihan täällä Euroopan puolella ainakin nämä, tai yksi-kaksi kertaa vielä. Jos, ja niin kuin UFC on itse sanonut, että voitaisiin seuraavaa ottelua, niin me voidaan tulla Suomeen. Ja se olisi unelmien täyttymys
0: kun sä sanot siitä, että, että sä haluat jossain vaiheessa perustaa perhettä ja muuta, niin mietit sä näitä asioita, niin edelleenkin paljon, sä oot nuori jätkä ja sulla on ura, niin mietit sä näitä asioita sillä, että, että keskityt sä nyt sataprosenttisesti tähän sun uraan ja sitten sen jälkeen vastaan? Joo.
1: En mä haluaisin sekoittaa tässä vaiheessa, tota.
0: jos mulla menee huonosti,
1: mä on se saattanut sen lapsen vika ja sen tyttöystävän vika, että Keskittymään. En mä halua ikinä laittaa niiden syyksi mitään. Ja sen takia mä haluan täyden fokuksen. Sen takia mä oon että tämä kirja ja kaikki on ohi, että mä pystyn palata salille silleen, että mä saan mun ruokahaluni siihen kuntoon, mitä sen pitäisikin olla. Mun unen siihen kuntoon, mitä sen pitäiskin olla. Ja käyttää sen reenin silleen, että ei Ihmiset ajattelevat, että okei okay, toi te- teki yhden haastattelun, että et se ei vaikuttanut mitenkään varmaan sen elämään, mutta kyllä se vie mun koko päivän energiat. Yksi haastattelu. Mm. Mä en syö silloin samalla tavalla kuin mitä mä normaalisti. Mä en ehkä ole just niissä paikoissa, missä mun pitäisi olla Renin jälkeen lepäämässä ja näin. Mä, mä oon aina halunnut reenata, mä oon aina halunnut kovaa reenata, mutta se, että sulle ei ole mitään muuta kuin treeni, niin sit, sitä on kuitenkin loppujen lopuksi harvoin. Ja sitä mulla oli ennen kuin toi UFC-ura alkoi ja se, oli, se totti tulosta ja mä haluan sen saman lääkkeen ja sen saman metodin takaisin.
0: Ja miksi vasta nyt sitten Mari Sainion kanssa päätit tehdä tämän kirjan?
1: Oikeastaan Mari ehdotti, to- Silloin kun mä joskus 2014 juteltiin ensimmäisen kerran, mä olin Kim Sainion kanssa tota, aikaisemmin jo, oltu joissain yhteistyössä ja sitten tota, Mari halusi musta kirjoittaa sen omaan kirjaan ja me oltiin kesäinen päivä ja se oli siellä kahvilla mun kanssa ulkona terassilla ja kun mä kerran omasta elämästäni niin Mari itki. Huomasin, että sillä on sydän paikalla ja se on ihminen, joka tavallaan pystyy ymmärtämään mua, kun mä kerron niitä asioita. Eikä se ole sille ihan kauhuissaan. Mari tuli tota, ja antoi mulle tarjouksen. Ja... sekin oli hauska keissi, mutta sitten mä en voi. <laughs> <laughs> mutta silleen, että kuitenkin ne maksaa hyvin. Niin, sitten tota, <laughs> sit Mari tuli mun kotiin mm. ja mä makasin sohvalle. Ja... Mä olin siinä ja laittaa ääni naurin päälle ja mä rupesin kertomaan. Hän on välillä kuuli. <tos> se rupesi itkeä. Sitten välillä taas naurui. Taas se itekin sanoi, että on ollut yhtä itkemistä ja nauramista meidän kirjan kirjoittaminen. Ja me nähtiin useita kertoja ja välillä jossain kauvelassa. Välillä taas rauhallisemmassa paikassa ja toi on se lopputulos ja... Kyllä jotain hyvää Mari on nähnyt mussa, mm. että hän haluaa laittaa tavallaan naamansa tommosen ihmisen kirjan.
0: Sä tunnistat ittes tästä kirjasta?
1: Kyllä mä tunnistan niin, Esko siitä, en, en tiedä. Sä oot tuntenut mut kanssa useita vuosia ja on mua, on jälppinyt ja kertooks toi kirja samanlaisesta ihmisestä, kenä sä tiedät?
0: Niin, no siis kyllä mä, mä tunnistin sut tästä kirjasta ja oli musta niinku hienoa, että, että sä kerrot se just sen asian, niin kuin se asia on. Koska mä oon lukenut paljon kirjoja ihmisistä, jotka kirjoittaa enemmän kirjoja, jossa, jossa mä tiedän, että, että se on vaan semmoinen niin kilven kiilottelu. Kyllä. Mutta tota, tässä on niin kaikessa rehellisyydessä. Ja se on se suurin syy, minkä takia ihmiset varmaan sua arvostaakin, koska sä oot rehellinen ihminen.
1: No koitan olla päivästä päivä On varmasti ollut aika ja milloin on ollut epärehellinen ja toiminut asioissa väärin, mutta eiköhän ne virheet on just sen takia, että niistä opitaan ja aikuista ja mm-hmm. kasvataan tota yli ja toimitaan ensi kerralla oikein. Ja sitä varmaan yritetään tuossa kirjassa tavallaan sellainen sanoma lähettää, että kaikki on asentaista
0: kiinni. Milloin sä luulet, koska mä tiedän, että se päivä tulee, tulee tapahtumaan, milloin sä luulet, että on sellainen päivä tulossa, jolloin jolloin koko maailma pysähtyy yhdeksi illaksi katsomaan, kun maku ottelee sitä isosta, isosta potista.
1: Mulla on ollut valmentajia, joidenka suustamaan mä oon kuullut, että, että suusta on jopa siihen, no otetaan esimerkkinä konorin valmentaja. Mä oon kuitenkin sparannut konorin kanssa, mä oon sen kanssa, me ollaan painittu yhdessä jo. Hänen valmentaja sanoi mulle, että paidu voi toi Connor siirtyy sarja ylemmäs, että mä usko, että toi vyö voisi olla suun joku päivä. Ei se sanoisi tommosia, ei se antaisi mulle tommosia haaveita. Miksi ei se on sanonut kenellekään muulle sen valmennettavalla? Ei se sanoisi noita asioita, ellei se tosissaan tarkoittaisi sitä, että se olisi täysin mahdollista. Mutta pallo on mulle ja katsotaan, mitä mä teen sillä.
0: Millaiset terveiset sä haluaisit lähettää kuuntelemaan, joka Kuuntelee tätä, haastattelua ja miettii, että pitäisikö <köhö> nyt sitten tuo Magmanin kirja lähtee hakemaan?
1: No, sanotaanko näin, että tuo mun kirja, niin silloin kun mä itsekin luin sitä, niin mun aika rehellistä puhetta, <tuh> ehkä jopa unohti sen, että millaisia asioita tavallaan kertoo ja halus kertoa, niin mun mielestä siinä on paljon semmosia asioita, missä niinku ei... Ihmisellä tulee ehkä semmoinen fiilis, että toi on vähän samanlainen tilanne, mikä mulla on ollut tai mulla on. Jos et sä ehkä siitä mitään niinku vinkkejä löy reittelee elämä elämää, mutta varmasti löytyy jotain semmoista positiivista energiaa, että sä pystyt varmaan menemään sen sua yli. Tai jos vaa kiinnostaa mun tarina.
0: Hei, kiitos tästä. Kiitos.